0: E quindi, la difficoltà è, diciamo, rimanere magari, come dire, focalizzati sull'obiettivo per così tanto tempo. Cioè sai che l'obiettivo è lontanissimo, quello che fai tutti i giorni è importantissimo perché è tutto per costruire un risultato in quelle gare lì, però è lontano. Cioè non è come un altro sport che magari ogni weekend hai, insomma, la partita, la gara e ti confronti e ti valuti. Tu magari vedi anche il miglioramento in certe cose in allenamento, però poi la gara è, è lontana quindi è difficile rimanere insomma eh, super concentrati già dall'inizio per un obiettivo che è a due mesi, tre mesi, sei mesi, otto mesi, quindi...
1: Sono Ali Nionescu, ho creato Startes per raccontare la storia delle persone che vogliono lasciare una loro impronta nel mondo, per ricavare consigli, scoprire le loro azioni e la loro filosofia per darti un punto di riferimento e ispirarti ad iniziare perché il successo è una somma di successi Salve a tutti e benvenuti su Starters l'ospite di oggi è un mezzofondista italiano campione europeo under 23 degli 800 metri piani a Tallinn 2021 è anche quattro volte campione nazionale assoluto indoor degli 800 metri piani e nel 2019 è stato campione nazionale assoluto degli 800 piani questi però sono solo alcuni dei suoi titoli e riconoscimenti. Vi invito ad andare su Wikipedia a leggervi il palmarès. Signore e signori, vi presento Simone Barontini. Benvenuto, Simo. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Come stai? Che dici? Sto bene, sto bene. Sempre un po' di corsa, ma bene. Te? <ride> ma detta da te, sempre un po' di corsa è un po' una battuta, però possiamo dirlo. <ride> eh, lo dico apposta, infatti. <ride> però, però
0: metaforicamente è vero, nel senso che... Cioè, co- coro... Sei nella corsa
1: sia nello sport che nella vita in generale?
0: È abbastanza, siamo un po' incastrati. Infatti oh, facciamo veloci che poi devo andare a lezione.
1: <ride> esatto, perché infatti stavamo parlando prima di, di far partire il tutto con te. Riguardo al fatto che tu oltre a correre eh, proprio nello sport, corri anche nell'università. Perché eh, fai, fai l'università, hai fatto la triennale, e ora hai iniziato da poco la magistrale. Come, come ti trovi a incastrare queste due cose?
0: Ma... Come appunto ti dicevo prima, non è è semplice, però non è neanche impossibile. Noi atleti siamo fortunati perché comunque abbiamo tanto tempo libero. L'allenamento ci impegna, è faticoso, però insomma di tempo libero ce n'è tanto. E per come sono fatto io è sicuramente meglio per me avere insomma un qualcosa dove dove buttare la testa quando non non ci si allena, quando insomma c'è da staccare un po'. Ma quante ore ti alleni al giorno? Ma dipende, un paio d'ore durano l'allenamento ci sono dei, delle volte dove ci alleniamo due volte al giorno, quindi magari sono un po' più brevi le, le doppie sedute, eh, però all'incirca due ore a seduta. È tutto? Sì, io d'inverno mh, cerco di tenermi libero il sabato, eh, il mio allenatore sulla tabella degli allenamenti scrive mezz'ora di corsa, palestra, il sabato, e dico guarda, o, o riposo. Quando mi chiede cosa voglio fare è sempre riposo, perché (ride) cerco di avere sempre un giorno di di stacco. Per quanto sarebbe un allenamento molto facile, molto
1: tranquillo, però ecco, cerco proprio di di tenermi un giorno più più tranquillo, più libero. Sono d'accordo, anche perché una volta ascoltavo un episodio di di un podcast dove c'era Michael Phelps che parlava appunto delle sue sessioni e degli allenamenti. E ehm, mi mi ha colpito molto il fatto che chi chi è uno uno sportivo a livelli alti deve comunque stare attento a qualsiasi cosa. Cioè i dettagli fanno la differenza in una maniera assurda. Beh sì, chiaramente te la giochi un po'
0: sulle piccole cose. Poi è chiaro, sono tante cose insieme che che fanno la differenza, però più si sale di livello, più mi sto accorgendo anch'io che su tante cose che magari prima si davano un po' per scontate. Bisogna essere più attenti, più,
1: più ligi anche. Esatto. Da quant'è che corri tu?
0: Eh, saranno una decina d'anni quasi. Ormai ah. sono quasi dieci.
1: E hai iniziato come? Correndo per, per fare la corsetta domenicana. No, <ride> <No>. Assolutamente
0: no. Io <ride> iniziato per. No, caso di più, perché praticamente mia mamma. Uh, io, io cambiavo spesso sport da, da ragazzo, e mia mamma a un certo punto voleva portare me e io ho una sorella più piccola. Eh, voleva portarci entrambi a fare sport nello stesso posto alla stessa ora, proprio per comodità. Io non ero insomma un appassionato di quelli che sognava da bambino di vincere le Olimpiadi. E, e quindi, c'era questo campo d'atletica vicino a casa, molto comodo, molto. Che faceva il caso suo, lei tra l'altro poteva anche andare in palestra nel mentre, quindi proprio eh, da noi c'era certo. una fa, qui erano tre, quindi eh, <ride> sai, eh, è nata molto per caso. Poi pian piano praticando lo sport mi sono, mi sono appassionato, ma io all'inizio ero un casino, ero uno di quelli che si nascondeva dietro il tappetone nel salto in alto per non correre, cioè ero no. un po' un bimbo scalmanato. <ride>
1: era quello che veniva ripreso sempre praticamente sì
0: sì sì sì, sì. Io, cioè, io ho conosciuto anche uno dei miei migliori amici su, sui campi di atletica. eravamo proprio le pecore nere del gruppo cioè
1: <ride> eh, sempre, sempre in punizione ma e, come sei cambiato come sei diventato poi così, ah, così, sai, la così società, Simone Barontini
0: <ride> la società che, che mi ha cresciuto ad Ancona eh, finché sei ragazzino tende a far stare tutti insieme non, non divide per, per gruppi c'è un unico gruppo dove principalmente si gioca facendo atletica ma si gioca poi eh, a 14 anni mi sembra ti, ti mandano Ti specializzano ti mandano nella disciplina che loro ritengono meglio ma chiaramente anche tu ritieni giusta per, per te cioè, mi ricordo eh, la mia ragazza era stata indirizzata al salto in alto però lei, a lei non piaceva e quindi sì. è venuto a fare mezzo fondo e... e quindi ecco ho conosciuto il mio attuale allenatore e... e pian piano soprattutto grazie a lui mi sono un po' insomma indirizzato calmato, ti sei via. un po' ripreso <ride> eh sì sì mi ha, mi ha insegnato lui tante cose ecco
1: Mamma bellissimo e, m, ti è mai pesato il fatto di dover fare gli allenamenti rispetto a eh, magari uscire con gli amici il pomeriggio eccetera? Sai, da ragazzino sì, un po' sì, okay. ora no,
0: non è una gran cosa, nel senso che noi non è che ci svegliamo alle 4 della mattina per andare a lavorare in fabbrica, quindi non è una cosa eh, brutta, cioè a me piace un casino quello che, quello che faccio, però sai, da ragazzino quando il sabato sera era l'unico giorno che poi la domenica non c'era la sveglia, che tutti uscivano, andavano alle feste così, tante volte io ci avevo allenamento la domenica mattina, inizialmente io andavo alle feste e poi andavo diretto all'allenamento. Poi ho capito che così non funzionava tanto e quindi piano piano abbiamo dovuto, insomma, eh, riadattare alcune cose. All'inizio è stato un po', un po strano, un po' diverso, mm-hmm. però in realtà non mi è mai pesato troppo. Cioè mi sono pesate delle cose che se ci penso adesso ci rido sopra, quindi...
1: <ride> Ma ci sta. Ma, senti, la preparazione magari alle gare, che è la fase un po' più critica, quanto dura prima della gara, come... Eh, quanto è difficile anche eh, secondo me in realtà
0: la cosa più difficile indipendentemente dall'approccio che ognuno ha alla gara che è diverso da atleta ad atleta è proprio come si arriva cioè nel senso uh-huh. noi iniziamo la preparazione verso settembre-ottobre in base a quando finisce la stagione di gare estiva e sappiamo che le prime gare a meno che uno non faccia delle cose tipo corsa campestre o gare su strada quindi da mezzo fondo prolungato tutte le gare di tutte le altre discipline So, iniziano a gennaio-febbraio alle indoor, le, le gare al
1: coperto. Sì. E
0: quindi sai, la difficoltà è, diciamo, rimanere magari, come dire, focalizzati sull'obiettivo per così tanto tempo. Cioè, Sai che l'obiettivo è lontanissimo, quello che fai tutti i giorni è importantissimo perché è tutto per costruire un risultato in quelle gare lì, però è lontano. Cioè, non è come un altro sport che magari ogni weekend... Insomma, la partita, la gara e ti confronti e ti valuti. Tu magari vedi anche il miglioramento in certe cose in allenamento, però poi la gara è, è lontana quindi è difficile rimanere insomma eh, super concentrati già dall'inizio per un obiettivo che è a due mesi, tre mesi, sei mesi, otto Mamma mesi. Mia. Quindi sai, poi la manifestazione principale spesso è verso luglio, agosto quindi se inizia a settembre sei o quasi un anno ottobre, lontano 10-11 mesi prima eh? non, non è non è, quella secondo me è la parte più è la parte più complicata
1: e come, come la prendi tu questa cioè come ti spingi a mantenere la concentrazione su, sull'obiettivo
0: ma guarda io ti dico secondo me il fatto di aver fatto anche l'università mi ha aiutato un po' a fare uno, uno switch cioè quando arrivo in campo Rido e scherzo finché non inizia la parte sera dell'allenamento, il riscaldamento, tutto tranquillo, tutto divertente, anche perché poi io ho la fortuna di allenarmi con tanti ragazzi e ragazze che eh, insomma, cioè non facciamo tutti atletica allo stesso livello, quindi
1: uh-huh.
0: eh, è un po' un gruppo eterogeneo il nostro e è bello anche quello, è, è stimolante. E Poi quando inizia la parte dell'allenamento importante diventa un po', insomma… Eh, Più serio, più... Faccio quello che devo fare bene, 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 bene. Però appena finisco, cioè faccio proprio questo switch che non dico non me ne frega più niente, però insomma cerco proprio di di pensare ad altro, di concentrarmi su altro e e fare altre cose. Chiaramente vedo che è sempre più... È difficile perché uno deve sempre stare Cercare di stare più attento possibile a cose che prima non pensavo mai Tipo mangiare bene, dormire giusto Cioè sembrano delle cavolate che uno dice tanto per Però effettivamente è è così perché l'allenamento è importante Però è importante anche il recupero Quindi bisogna incastrare un po' il tutto ecco
1: Esatto, e tu a livello di, di dormire hai degli orari prefissati che rispetti ogni giorno?
0: no, tendenzialmente no
1: cerco di dormire sempre circa
0: otto ore però non è che vado a dormire a quell'ora cioè io vado a dormire quando ho sonno e, <ride> e avendo 22 anni difficilmente prendo sonno prima delle undici e mezza mezzanotte e poi chiaramente eh, la sveglia cerco di non metterla mai troppo presto però tra un impegno e l'altro eh, eh, cioè difficilmente mi sveglio dopo le nove ecco certo. in vacanza
1: succede <ride> In quel mese dove non ti alleni e stai bello, bello tranquillo. Ma ehm, senti, ritorniamo un attimo alla preparazione. Hai mai avuto dei momenti in cui è, è stata... Eh, diciamo l'hai sentita un po' più del solito e volevi dire cioè basta, non, non voglio più correre, eccetera, eccetera? No, guarda,
0: quello mai. Cioè non ho mai pensato non voglio più fare atletica. Perché okay. poi... Non so se per fortuna o sfortuna, però non ci ho mai avuto un, insomma, un, uh, un risultato, una gioia immensa che mi ha fatto dire «Ok, sono, sono arrivato, basta, non, non ha più senso». Eh, poi chiaramente mi sono tolto le mie soddisfazioni, però insomma ho degli, degli obiettivi sempre più ambiziosi, quindi ho pensato di smettere proprio mai. Sicuramente momenti difficili… Eh, cioè penso di averne un po' passati però neanche così tanto, cioè ci sono degli sportivi che hanno delle storie pazzesche sì. e hanno superato de- delle difficoltà enormi, quindi a me non so se fu- fortunatamente o sfortunatamente non <ride> è successo mai, quindi eh, insomma no, non mi è mai capitato ecco.
1: Ma è meglio così per adesso possiamo dirlo ma ehm, quanto è importante secondo te la la costanza cioè il rimanere sempre lì con l'obiettivo chiaro il mantenere comunque la performance in allenamento sempre alta eh, per uno sportivo come te perché poi comunque hai ottenuto dei risultati grandissimi nonostante eh, sia giovanissimo eh beh, dai, speriamo che questi risultati crescano ad po arrivare, po'. ovviamente, sì. <ride> Per adesso sono immensi, poi eh, aspetteremo ancora per vedere cosa... Oh, sai, io la
0: vedo molto più eh, tranquillamente, nel senso, cioè sì, <ride> ho, ho, ho raggiunto dei buoni risultati, però... Ah, hai preso sempre... qualche
1: medaglia, dai. No, no,
0: non a sminuirli, però boh, la vedo come niente di che, cioè nel senso le gare che contano sono le Olimpiadi, i mondiali e e quelle cose là, ho partecipato a delle cose giovanili, a dei campionati europei assoluti, però ancora dei, dei risultati che io considero veramente importanti non ho ottenuto praticamente nulla. Cioè quest'anno la manifestazione più importante per me erano gli europei del 23 e ho vinto e okay. sono molto contento. Volevo essere Olimpiadi, non ci sono riuscito per un pelo e eh, cioè, quello ancora mi, mi brucia un pochino, però ecco non, non la considero... Del, non considero dei risultati immensi poi certo sono sicuramente importanti però ecco eh, secondo me per tornare alla domanda di prima la costanza è un po tutto nel senso che se uno è bravo e anche fortunato a non infortunarsi troppo uh-huh. a non avere troppi troppi stop eh, rimanere sempre costante sempre sul pezzo sull'onda aiuta poi nelle occasioni che contano a insomma tirare fuori quel Quel qualcosa in più è difficile che uno improvvisa un mega risultato in una gara e prima non aveva mai fatto, insomma, niente di, di quel livello di quel genere.
1: Se uno è sempre lì, è chiaramente, secondo me, facilitato, certo. E a proposito di, di stop, visto che ne hai parlato adesso, hai mai avuto periodi in cui, appunto, per infortuni o altre cose, non potevi non potevi correre, non potevi allenarti? Mi è capitato
0: però non per periodi lunghi fortunatamente,
1: sempre okay.
0: una, due settimane, dieci giorni, infortuni gravi, non ne ho praticamente mai subiti, quest'anno eh, ho avuto un, un'elungazione un, insomma tipo come se fosse uno stiramento di, di primo grado, quindi neanche, neanche troppo grave e l'abbiamo recuperata super velocemente, infatti... Eh, non lo so, cioè ancora sono lì che ringrazio il mio fisioterapista e tutti quelli che mi hanno aiutato a, a superarla velocemente. Poi chiaramente ha inciso molto sulla condizione fisica, nel senso che mm. oltre ad aver perso quella settimana è come se avessimo fatto dieci passi indietro su dove eravamo. E, no, e poi in quel periodo è stato un po' difficile perché venivo da, dal Covid e non mi aveva lasciato importanti Uh, insomma, importanti strascichi fisici <ride> Però <ride> ecco ehm, Già ero un po' alla rincorsa di un, una forma fisica E lì è stato un po' tornare abbastanza indietro Infatti facevo degli allenamenti che mh, Non lo so, mi capitava cinque anni fa di fare <ride> Ma... Quindi eh, eh, ero un po' indietro di condizione Però comunque non mi sono mai perso d'animo Sapevo che dovevo inseguire i miei obiettivi E, e ce l'ho sempre messa tutta
1: Quindi sei rimasto comunque lucido, non ti sei fatto abbattere da questa prestazione, soprattutto dal Covid, poi l'infortunio, gli elementi che non andavano. Eh,
0: guarda, non non nascondo che è stato difficile, Eh, però non mi sono mai perso d'animo fino a che proprio... Mi ricordo, ehm, praticamente la qualificazione delle Olimpiadi chiudeva, eh, l'ultimo weekend era quello dei campionati nazionali, e insomma io sapevo che eh, era l'ultima, l'ultima occasione e c'era la possibilità di rimanere, di entrare dentro o di essere uno dei primi fuori e quindi mi ricordo ho fatto sta gara proprio davanti dal primo all'ultimo metro lottando più che con gli avversari col cronometro cioè ero proprio io contro il cronometro per cercare di ottenere il tempo e ho detto fino a lì ci devo provare. Gli ultimi giorni sono stati veramente difficili, ero in raduno, in montagna, da solo praticamente. E fortunatamente la mia ragazza mi ha accompagnato, quindi si è subita <ride> un po' le mie, le mie lamentele, <ride> però ecco mi ha aiutato un sacco. E, e fino a lì ho detto ci provo, ci provo, ci provo. Poi cioè, è stata un po' insomma una grande delusione, però in due settimane sono riuscito un po' a, a trasformarla, a farla insomma a trasformarle in quella rabbia agonistica che, che serve per andare ai campionati europei Under-23 e poi da lì c'è stato un mix di emozioni in due o tre settimane impressionante, cioè quindi ci è voluto un po' per riprendersi ecco.
1: Wow. Io ho fatto
0: die- dieci giorni di vacanza, poi ho ripreso ad allenarmi perché volevo fare le gare che ci sono a fine agosto, settembre così, ne
1: ho fatte un paio
0: ho detto qui mm, ancora <ride> non ci siamo tanto, quindi… Siamo, sono riandato in vacanza e ho ripreso ad allenarmi da un
1: po'. Hai fatto bene. Ma senti, dopo che... A parte com'è stato vincere l'Europeo Under 23? Cioè, è comunque una bella soddisfazione al di là del discorso sugli obiettivi che, che hai fatto prima.
0: Ora, è, è stata sicuramente... Non dico la gara più bella che io abbia mai corso, però una delle più belle. Cioè, la metto sul podio. Altre due gare che metto sul podio sono tipo quelle che facciamo... Una di quelle che facciamo al, indoor perché... Eh, ad Ancona c'è il palazzetto più importante d'Italia quindi tutti i campionati nazionali indoor sono... si svolgono ad Ancona
1: giochi e in casa a... quindi
0: a parte quest'anno col covid che il palazzetto era vuoto c'è sempre stato un ah. casino quando gareggiavo quindi cioè, mi dava quasi più gusto quella gara lì che tante altre gare più importanti però cioè, quel... le sensazioni che ho provato le emozioni che ho provato in quelle gare lì sono veramente pazzesche cioè correre no. davanti ai propri amici familiari così è stato... Mm. Insomma, ce ne sono diverse che mi sono piaciute tanto, però quella degli europei è stata bella perché appunto venivo da una grandissima delusione. Non ero il favorito, ero tra uno di quelli che se la giocava, però penso che io e altre tre persone si aspettavano che insomma, potessi, potessi vincere. E, e niente, mi sono buttato e è andata bene.
1: Ma mm, bellissimo, <ride> bellissimo.
0: È stato ver- veramente bello, 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 bello. Anche perché appunto mi sono un po' riscattato e insomma
1: eh... hai fatto un bel comeback poi dal, dall'infortunio e tutto
0: Eh, sai dal, dalla primavera quando insomma ci ho avuto qualche qualche difficoltà è stata è stato sempre una rincorsa poi noi atleti eh, siamo sempre lì, lì sul filo del rasoio quindi mm. eh, rincorrendo ancora di più è stato insomma più semplice eh, incappare in un piccolo infortunio però io eh, nonostante facevo dei tempi da, da bambino esordiente, eh, insomma, ho sempre rincorso, poi cioè, dici, rincorso quando corri fa ridere, <ride> eh, però sono sempre stato, insomma, ci ho sempre pensato tanto, ci cioè, ho sempre creduto tanto e <clears throat> sono andato sempre un po' in crescendo. Sono stato un po' sfortunato, diciamo, perché sono arrivato in forma quando chiudeva il periodo di qualificazione per le Olimpiadi, però comunque, insomma, poi... L'ho sfogata agli europei. Ecco.
1: Ma sì, come ma dice... ah, ci, ci, sarà, ci sarà possibilità sicuramente. Ma infatti, a proposito di Olimpiadi, e come funziona la qualificazione alle Olimpiadi? Perché magari chi non è del mondo fa, fa fatica a comprendere. Eh,
0: allora sai, per ogni sport magari poi è differente. Però per l'atletica okay. ci sono due modalità: c'è una, una tabella di si chiamano minimi, di standard che uno deve raggiungere. che è, Quindi ha un tempo nelle corse, una misura nei salti o nei lanci, e o si, si consegue questo standard oppure c'è un sistema di si chiama ranking che è tipo, tipo quello del tennis sostanzialmente mm-hmm. i primi tot al mondo hanno diritto a partecipare e, è un punteggio che ogni atleta ha sulla base delle sue 5 migliori gare però anche lì ogni gara vale un punteggio però poi si prendono dei punti bonus per i piazzamenti in determinate gare più la gara è, è importante più il bonus del piazzamento è alto quindi è un sistema molto articolato molto... Eh, molto complesso, che mh, insomma, di solito chi, chi rientra nelle manifestazioni dice che è una figata e chi eh, rimane fuori dice che è un sistema sbagliato da correggere. Io non lo so. Ti dico che, insomma, eh, uno deve, deve provarci e è meglio che raggiunga lo standard. Io non sono riuscito a, a raggiungere lo standard e ero dentro nel ranking fino a maggio, giugno praticamente, poi ho fatto da fine maggio a eh, fine giugno che chiudeva il periodo dove una, si aggiorna ogni settimana, dove una settimana ero fuori una settimana ero dentro.
1: Mamma mia. Perché
0: chiaramente tutti eh, facevano le loro migliori prestazioni per cercare di entrare alle Olimpiadi e quindi eh, appunto è stato dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori fino all'ultimo weekend era dentro fuori e poi alla fine purtroppo è...
1: <ride> è stato di poco, fuori. È
0: stato fuori uno dei primi esclusi, però è andata così.
1: Ah sì, sono sicuro che il prossimo anno andrai dentro e di molto. Quindi, proprio, eh, le
0: olimpiadi sono nel 2000, saranno nel 2024. Però
1: ah, è vero Insomma... perché eh, sì in effetti, ormai dall'anno scorso a quest'anno è l'abitudine, ma eh, quindi dovrei aspettare proprio tre anni.
0: Sì, sì, poi in realtà ci sono tante manifestazioni importanti tra okay, europei certo. e mondiali, indoor e outdoor, ce ne sono tantissime in mezzo, quindi insomma cerchiamo di passare per quelle manifestazioni, farle il meglio possibile, arrivare, sperando di arrivare a Parigi bene ecco.
1: Ma Quello sì. è un po' il mio obiettivo <ride> Ma sì Senti ma mh, Torniamo un attimo al, al discorso Che avevamo fatto inizialmente Tra università e Come gestisci tutta la vita privata La vita sportiva E, e l'università Ah boh secondo me non è
0: difficilissimo Cioè chiaramente eh, Ecco rispetto a eh, Fare poche cose È più complesso Però non, non è una cosa Non è una cosa impossibile Magari su appunto alcune uscite, alcune cose, uno deve un po' limitarsi, hai chiaramente delle priorità diverse, devi, uh-huh. devi dare priorità sempre all'allenamento, a, al recupero, e a queste cose qua, però si riesce a fare insomma bene o male tutto. E, e poi come ti dicevo l'università a me un po' aiuta perché mi fa mh, appunto staccare e pensare ad altro e sì magari anche un po' nell'organizzazione ma mi ha aiutato, quindi diciamo che poi fare il tutto non mi pesa. Chiaramente certe volte mi capita, soprattutto in inverno che faccio un casino di cose eh, di uscire la mattina e tornare a casa la sera, quindi eh, non è come aver lavorato, però chiaramente tra lezioni, allenamenti, doppi allenamenti, fisioterapia e tutto eh, poi magari rimane poco tempo per altro, però cerco di incastrare come meglio posso, ecco.
1: <ride> Grandissimo. Senti, um... Hai detto appunto lucidità mentale. Quanto è importante la, appunto la lucidità mentale per, per uno sportivo, soprattutto a questi livelli?
0: Ah, guarda, secondo me è importante tanto quanto non averla. Nel senso che è importante tutto l'anno nel insomma schedulare gli allenamenti, fare le cose fatte bene, precise, proprio in gara, mh, Di diciamo realtà. che. Per lo meno nella gara che faccio io non è che bisogna essere troppo lucidi, non non si pensa tanto in una gara che dura un minuto e mezzo, poco più. Quindi bisogna essere il più istintivi possibile e avere quell'istinto di... insomma, di cercare di mettere il muso più avanti possibile, più possibile avanti a tutti. Quindi eh, c'è anche molto spirito agonistico.
1: Beh, bello, è vero, è vero, è vero. Ma cosa cosa ti ha insegnato lo sport? Cioè, se un domani eh, molto futuro dovessi, dovessi appunto eh, attaccare le scarpe al chiodo, cosa, cosa ti, ti rimarrebbe?
0: Beh, guarda, è una cosa che tanto prima o poi succederà. Poi uno, secondo me, è difficile che può prevedere quanto longeva sarà la propria mm-hmm. carriera, perché appunto dipende da tanti fattori, da come, van, come, come sta il tuo fisico, come sei, quanto sei motivato a ad andare avanti in base ai tuoi risultati, in base... poi ogni atleta è diverso, però prima o poi succederà e ti dico la verità non è una cosa che mi, mi spaventa, cioè, penso sia fisiologico, non, certo. non si può fare l'atleta fino a 60 anni e, però cioè, farei una lista che inizia qui e finisce non so dove, cioè, diciamo che è stata un po', e, secondo me è vero quella cosa che dicono che lo sport è una palestra di vita, perché ti insegna tante, 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 tante cose. E, però, secondo me, la cosa più bella, eh, per quanto appunto ci si possono levare delle grandi soddisfazioni, si insegue un obiettivo, eccetera, eccetera, è, insomma, conoscere le persone, conosc- essere a contatto con tantissime persone e conoscere quelli che poi saranno degli amici veri. Cioè, sono stato molto fortunato perché tante persone con cui ho conosciuto, con tante persone ho legato tanto e alcuni dei miei più cari amici l'ho conosciuti su un campo d'atletica, quindi insomma quella penso che sia la cosa più, la cosa più bella.
1: Bellissimo. E a proposito di questo ti senti magari di essere un po' da, da una figura da esempio. No? Per, per i più piccoli che si vengono ad allenare lì sul campo?
0: <ride> ah sai, io gli dico sempre guardate quello, quello di là, perché al campo da noi si allena Gianmarco Tamberi, quindi cioè... Eh... Prendere la sua <ride> eredità è difficile. Lui ha cioè, appena vinto le Olimpiadi, ragazzi, certo. secondo me, è l'atleta italiano, io sono un po' di parte, però dietro ogni olimpionico c'è una storia pazzesca, dietro ogni medaglia olimpica c'è una storia pazzesca, ma la sua, secondo me, è proprio inarrivabile. Cioè, eh, è il mio esempio da quando, ero, da quando ero ragazzino. Cioè, Io sono uno di quei ragazzini che magari ogni tanto appunto eh, passa e sente, guarda, c'è Barontini al campo che, che si allena, eh. alcuni ti chiedono, ti danno il 5. Cioè, io ero uno di quelli lì che sta facendo proprio percorso guardando Gianmarco Tambelli, quindi diciamo che, che ca- capita, capita anche più in giro che, che al campo, perché giustamente al campo gli occhi sono praticamente tutti per lui. Eh, <ride> però è bello, è bello, perché poi cioè, lo vedi allenarsi e... È come se si allena, insomma, un altro ragazzo, è uno normale. È, è, è il bello dell'atletica che, insomma, è uno sport dove quei mostri sacri, quelle divinità, poi li vedi nel quotidiano e non sembrano così, così inarrivabili. Poi più sono simpatici tipo lui è meglio è, perché sai, poi magari molti vedono questo personaggio esuberante. Sì, sì, e eh, si tendono a
1: eh, idolizzare troppo forse delle volte
0: ma sai poi se uno li conosce nella nella vita normale insomma cambi tante prospettive per me è è una figata perché ho avuto la fortuna di di crescere con lui sotto la sua ala quindi è,
1: è stato pazzesco spettacolo spettacolo proprio Va bene Simo, io ti ringrazio per essere stato qui, per aver uh, parlato un po' della tua esperienza, per averti raccontato e ci sentiamo presto e in bocca al lupo, devi correre via ora.
0: <ride> Scappo, grazie, crepi il lupo, ciao a ciao tutti. Ciao Simo, ciao ciao. No, ciao.
1: Grazie mille per aver ascoltato questo episodio, spero ti abbia arricchito. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti a questo podcast su qualsiasi piattaforma tu lo stia ascoltando. E se l'episodio ti è piaciuto, ti invito a lasciare una recensione 5 stelle su Apple Podcast, così da far scoprire starters a molte più persone e avere un impatto maggiore. Non dimenticarti anche di condividere questo podcast con i tuoi amici e nelle tue storie Instagram taggandomi at imalignonescu, I-M-A-L-I-N-I-O-N-E-S-C-U così da ripostarti e farci una chiacchierata.